2: Una de la tarde en punto, un grupo de mujeres de comunidades afroamericanas, originarias de Oaxaca y Guerrero fueron detenidas por corporaciones policíacas presuntamente confundidas con migrantes africanas. Así lo denunció la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca. Posteriormente, las activistas fueron liberadas tras varias horas de retención y comprobar su nacionalidad mexicana e intervención de organizaciones sociales. 10 mil dólares de recompensa por quien dé información verídica del paradero de Fernando, un joven de nacionalidad estadounidense, quien desapareció tras acudir a una cita con el dentista y visitar a su familia en Tijuana, esto el pasado 13 de enero, cuando abordó un Uber en esa ciudad fronteriza. Vámonos en este corte informativo a escuchar las finanzas con Héctor Vieira. ¿Cómo estás Héctor? ¿Qué nos dice el dólar? El euro, a ver, platícanos.
1: Claro que sí, Moni, muy buenas tardes En este sábado En casas de cambio del aeropuerto internacional De la Ciudad de México El dólar estadounidense se está Cotizando en promedio en 16 pesos con 25 centavos a la compra y en 16 pesos con 75 centavos a la venta. El euro también en el aeropuerto capitalino está promediándose en 17 pesos con 89 centavos a la compra y 18 pesos con 82 centavos a la venta para quienes viajen este fin de semana y vayan a cambiar sus dólares o sus euros. Estos son los precios promedio este sábado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
2: Hasta aquí el reporte.
1: Seguimos <ríe> pendientes mi querida amor.
2: Muchas gracias Héctor Vieira. En el orbe, el Departamento de Policía de Dallas, en Estados Unidos, informó de la detención de Oscar Sánchez García, de 25 años, de origen mexicano y presuntamente migrante ilegal. Es acusado de ser un asesino serial en el estado de Texas y quien habría efectuado el asesinato de tres mujeres entre abril y julio, a quienes arrojó al río Trinity e identificadas como trabajadoras sexuales de quienes se habría aprovechado. Al menos cuatro personas murieron hoy al estallar una tubería con agua caliente en un centro comercial del oeste de Moscú, así lo informó el alcalde, Sergei Soviani. En Colombia, por lo menos 10 personas murieron y 25 resultaron heridas al caer un autobús que transportaba migrantes a un abismo en una carretera del norte de ese país sudamericano, según informaron las autoridades y organismos de socorro. En este momento son exactamente la una de la tarde, con dos minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, los invitamos a que sigan aquí en el Heraldo Radio. A continuación, el programa Gastro Love. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
3: amigos, ¿cómo están? Gastrolab ya empezó, es fin de semana, mi querida Miriam Lira, ya te extrañábamos la verdad, ya, nos, ya, ya teníamos ganas de ponernos a platicar, estuviste un poquito abandonados por acá en, en la Ciudad de México, pero qué gusto tenerte de vuelta y sobre todo qué gusto que las páginas de Gastrolab se hayan vestido con un proyecto tan importante, con un proyecto tan rico, y que justo en plena temporada de lluvias, de las pocas cosas buenas que bueno, dentro de la ciudad, porque evidentemente el campo y muchos otros lugares pues, se benefician del tema de las lluvias. Pero hablando en particular en el tema de los restaurantes, eh, la temporada de lluvias trae uno de los grandes productos protagonistas de estos meses. Y estamos hablando de los hongos. Y nada más y nada menos que las páginas de Gastrolab llega un proyectazo llamado Tenqui ...en el que los hongos son parte fundamental... ...así que por qué no, sin más perámbulo mi querida Miri... ...pues nos dejamos ir como hilo de media... ...porque el tema tiene para bastante tiempo.
4: Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Gastrolab? Sí, fíjate Isra que estamos súper contentos con este tema... Porque traemos un proyecto muy, muy, importante en Ciudad de México para todos aquellos que quieran conocerlo, que está enfocado completamente a los hongos vayan y lo conozcan. Está en Santa María la Ribera, una colonia que también tiene un crecimiento impresionante en esta capital y se llama TENQUI, que es un proyecto que está liderado por el chef Mario Espinosa, pero que está a cargo del chef ejecutivo Rodrigo Morales. Y pues bueno, todo el menú está hecho a base de hongos, de una cantidad de hongos espectaculares que te puedas imaginar. Todos aquellos que se ven cerca de la Ciudad de México que puedan tener también en una cámara especial que ellos tienen para conservarlos, para cultivarlos, para cosecharlos, para tenerlos listos en el momento, pues con ellos hacen desde las entradas, los platos fuertes, las sopas, eh, los postres, e incluso hasta las bebidas. Entonces, para todos aquellos que amen los hongos, este es el lugar perfecto.
3: Oye, pues qué delicia, porque aparte Tenku no es, no es un restaurante que, digamos, lleve poco tiempo, pero algo que sí, algo que sí es muy claro es que las cosas que están haciendo las están haciendo muy bien. Y creo que habemos muchos amantes del, del, del reino Fungi, porque eh, creo que los hongos son de estos productos más de los más versátiles que podemos entrar encontrar gastronómicamente hablando y tal es así que la variedad comestible pues son cientos, son cientos y México es de esos países en los que geográficamente hablando tiene esa ventaja y en tema de ecosistema, los bosques, las lluvias, la temporalidad, permite que tengamos hongos prácticamente todo el año. Estamos hablando que que, que ligado a la temporada de lluvia son entre ocho y 9 meses, 6 de ellos o 5 meses son los más importantes, pero proyectos como Tenqui pues han encargado de tener de ellos mismos, eh, cultivar sus propios hongos y de tener la materia prima a la mano, ¿no? Y creo que para un restaurante, eh, el poder cultivar, eh, el hilo conductor o la parte fundamental de su gastronomía y de su oferta y tener ellos la facilidad de poder cuidar, crecer el producto y, y tenerlo de primera mano, pues creo que eso te da o eso aporta una experiencia gastronómica mucho más de lo que te puedas imaginar.
4: Sí, es impresionante porque además ellos tienen lo que llaman una cámara de fructificación en donde controlan la humedad con un sistema completamente automatizado que, que tiene como una especie de rocío de lluvia, de nebulización. Y entonces lo que hacen es que generan microclimas dentro de esta cámara que les permite, pues, tener pues, las condiciones ambientales que quieran tener, no sé, en ciertos estados de la República o en ciertos lugares muy específicos para que se den cierta clase de hongos. Entonces, imagínate que tienen este pequeño laboratorio en, eh, dentro del restaurante. Y pues a partir de ello van cosechando pues, pues una cantidad de especies que, que pues les van dando esta libertad también de crear, de de, de experimentar con un montón de, de, de variedades que les permiten pues darle a los comensales pues una carta que, que es vastísima y que de verdad que, que los platillos van desde sopes, desde sopitas, para todos los gustos. En muchos casos incluso puedes pensar que estás comiendo una proteína y la realidad es que estás comiéndote
3: un gran hongo, ¿no? No, definitivamente, porque aparte el tema el tema de los hongos no únicamente se, se reduce al tema gastronómico, sino también eh, apenas estaba leyendo un artículo que hablaba de que seguramente las pieles, las pieles de los animales o las pieles sintéticas incluso, eh, que se han creado para bolsas y para tema de moda, van a empezar a sustituirse poco a poco por hongos, ¿no? Entonces están, que están creando una especie de celulosa con base en los hongos que, que imagínense nada más y de por sí gastronómicamente hablando y lo que se puede hacer con los platos y la, la temporalidad y la variedad de hongos infinita que tenemos ya es bastante. Pues ahora imagínate poder ayudar con otra cosa, poder sumar y que, y que es un producto que si se sabe eh, aprovechar correctamente, si no se sobreexplota la tierra, si se sabe llevar a cabo ciertas cosas o ciertos pasos o procesos para asegurar que el ciclo continúe todos los años, pues vamos a tener eh, una fuente no quiero decir inagotable, pero sí es una fuente que si cuidamos y entendemos correctamente, eh, siempre vamos a tener producto al alcance, ¿no? Y creo que una de las cosas que me gusta de lo que hacen Tenku y de lo que nos platicaban en GastroLab, es que dentro de la cámara de, de cultivo que ellos tienen, eh, se encarga nada más y nada menos que de cultivar 13 variedades, ¿no? Que, que cuando comparas contra los cientos o miles que hay, pueden parecer pocas. Sin embargo, esas 13 variedades tienen una, eh, tienen una diversidad de sabores, de aromas y de preparaciones muy diferentes, porque hay productos o hay hongos en particular que tienes que cocinar, hay otros que no te puedes comer crudos, otros que sí puedes comer crudos, incluso los mismos colores, ¿no? El tema de la colorimetría en la comida es fundamental también para para que el amor eh, culinario entre por los ojos, y entonces pues hay setas grises, azules, amarillas, y una de las cosas que me encanta, porque a mí el tema de los hongos me fascina, me fascina comerlos, pero también me gusta aprender mucho de ello, es que eh, platicaban que una de las una de las características que tienen los hongos es que siempre van a necesitar tres cosas, no van a necesitar oxígeno, van a necesitar humedad, y van a necesitar oscuridad. no Entonces, si tú vas, si tú vas jugando con esos elementos, vas propiciando a que los hongos vayan creciendo más, que el tallo crezca más, que el sombrero del hongo se ensanche, que sea más carnoso, que tengas un producto diferente. Entonces, según las características que tú vas dando, eh, más allá de la colecta de en los bosques y, y, y de las comunidades que se dedican al tema de los hongos y que después nos lo hacen llegar a los restaurantes, pero más allá de eso... Si hay un proyecto en el que tienen las cámaras de cultivo, tú mismo puedes propiciar. Ya no es lo que me llegó del bosque, ¿no? Que eso es lo que nos pasa prácticamente a la mayoría de los cocineros y a la mayoría de los restaurantes en México. Que tú tienes a tu proveedor de hongos que viene de las comunidades, que finalmente es gente que, que se dedica a eso desde hace 10, 15 o 20 años. Mi proveedor de hongos, llevo 15 años trabajando con él, ya nos conocemos muy bien. Pero siempre es como, vamos a ver qué nos espera, ¿no? tú necesitas cinco kilos de uno y te llega dos de uno y tres de otro, de repente no te llega eh, duraznillo ni yema y te llega rubellón y de repente ya empieza el duraznillo y de repente eh, ya vienen las morillas para fin de año y entonces empiezas a encontrar un producto en el que eh, es sencillo adaptarse cuando te gusta cocinarlo y cuando lo entiendes, pero que finalmente siempre estás a la expectativa de ver qué te va a llegar. Sin embargo, el tener una cámara de cultivo o el tener un cuarto de cultivo como lo hace Tenqui. Pues te da esas ventajas, no? Te da esas ventajas en las que, eh, como lo decía Rodrigo Morales, tú puedes condicionar qué es lo que, qué es lo que quieres y entonces vas controlando ciertos aspectos como humedad, oscuridad, oxígeno y entonces vas teniendo unos hongos con características muy particulares. Y creo que eso es súper interesante
4: justo a ese punto que mencionas, Isra, es súper importante porque ahora mismo el restaurante solo está pudiendo producir 33 kilos al mes y esto es pues el 40% que ellos, ellos producen en, en la cámara que tienen en el restaurante y esto ha provocado que el 60% provenga de otros lugares, por ejemplo, del Rancho de las Zeta, que está en la ex hacienda de los Dolores en Tepotzotlán. Entonces, pues dado a la pues cantidad de comensales que tienen al, al pedido que tienen, pues han tenido que pues ocupar de otros lugares este tipo de producto. Entonces es, es importantísimo esa parte que dices, pues para tener como un control de lo que se va utilizando y pues también entender que no es un ingrediente fácil, no?
3: Sí, claro, totalmente eh, es, es un ingrediente que hay que conocer. Hay que tener mucho conocimiento de, de, del producto que estamos tocando, pero sí creo que, que haciéndolo correctamente podemos tener resultados muy buenos de hecho para quien nos está escuchando y de repente puede encontrar que en algún mercado tradicional que de repente ahí en las, en las calles las marchandas andan vendiendo los hongos y todo pues hay que, hay, que darle, hay que darle oportunidad a un producto diferente porque no es tan difícil como parece, lo único siempre es eh, que, que no seamos nosotros los que estamos recolectando los hongos, eso es como, como la primera regla, no es la regla de oro porque hay muchas especies, muchas especies de hongos que se parecen entre sí, eh, incluso con colores y todo, pero la diferencia entre una y otra es que una es tóxica y la otra no, ¿no? Entonces, eh, suele pasar incluso con una de ellas, que es la yema, la manita cesárea, que es, eh, alguna vez ya platiqué de la, del hongo este, que es el hongo de los césares, porque en la época de los romanos solo los césares tenían permitido comerla. Y, y esta, esta, esta seta, esta manita, es muy parecida, prácticamente el mismo color que otra diferente, que es la faloides. Y esta, esta última es la responsable del 90% de las intoxicaciones por hongos e incluso muertes. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando compramos hongo, pero si lo estamos comprando en un mercado, donde, eh, en un mercado tradicional donde... Eh, quien lo vende se dedica a eso, es parte de la comunidad que recolecta los hongos y no somos nosotros los que estamos en el bosque buscándolos, entonces creo que puede ser muy sencillo y, y sobre todo si cocinamos prácticamente todos, con eso estamos del otro lado ¿no? para no, cuando estamos experimentando sobre todo en casa y entonces ya después iremos investigando sobre cada tipo de hongo, pero en México ahora mismo los más comunes son el pambazo que son los boletos que podemos encontrar fácilmente y que una de las características es que cocinado correctamente y cortado grueso tiene una similitud incluso en textura con algunas carnes entonces esa es una de las cosas fundamentales de los hongos que que podemos encontrar en ellos no no un vegetal porque porque finalmente no pertenecen al reino vegetal no sino sino podemos encontrar eh, un producto que puede sustituir incluso a la carne, que podemos encontrar eh, un aliado diferente para los recetarios que hacemos. Imagínense, no ahora mismo viene a la mente, tenemos unos hongos y en lugar de hacer unos visteces de cerdo en salsa de pasilla, pues hacemos unos honguitos en salsa de pasilla y con unos frijolitos de la olla no saben qué ricos son. no Entonces estos hongos, eh, la verdad, hongos de temporada, hongos de lluvia, setas, eh, hay que darles la oportunidad porque lo que podemos encontrar les puede sorprender. Y la gente que los prueba en el restaurante, sobre todo en esa temporada se sorprende porque nunca se hubiera imaginado que un plato con hongos en el que el hongo es el 90 del plato o es el protagonista, pues te puede dar muchas sorpresas, no? Y Tenkui es el ejemplo de un restaurante que lleva prácticamente un año o poco más de un año trabajando de esta manera y que muchos comensales se van sorprendidos y se van con gusto. Y entre los datos curiosos que que me encantó leer en las páginas de Gastrolab es que eh, estudios de la UNAM sostienen que en la época prehispánica eran llamados nanacatl justo porque tenían un parecido con la carne, ¿no? La textura de los hongos y, y esta carne, esta esa carnosidad que tienen algunos de ellos, pues realmente pueden servir para sustituir o para complementar. Entonces creo que esa es una parte importante y de verdad que gusto que haya un restaurante en la Ciudad de México que que se preocupe por, por esta por, por esta gastronomía basada en el reino fungi y que puede acercar a los curiosos y a los, a los no tan curiosos, pero que les gusta o nos gustan demasiado el tema de los hongos para poder probar unos platos o una gastronomía diferente.
4: Totalmente, y saber también que Rodrigo Morales, el, el chef, no va solo en este camino, también lo ayuda mucho Carlos Briones, hay cuatro micólogos que están íntimamente ligados a Tenqui. Carlos Briones es digamos como la guía que te lleva toda la batuta en este proyecto, pero bueno, todos van haciendo un, un equipo increíble para para poder darle a los comensales pues una oferta gastronómica impresionante que de verdad tienen que ir a conocer a Santa María la Rivera
3: pues ya, nos daremos una vuelta Mimiri, nos daremos una vuelta porque no podemos dejar no podemos dejarlo de lado
1: México de mis sabores Nuestro sabor mezcla de historias, culturas pueblos y civilizaciones
3: de las cosas, otra de las cosas que me encantó las páginas de Gastrolab y, y es, es una bebida que de verdad no podemos dejar de lado, y es el tema del tequila, bebida mexicana por excelencia, y, y el tequila aunque puede parecer que es un tema bastante, bastante eh, platicado y que, 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 que hemos entendido mucho y que hemos visto mucho, de verdad no deja de sorprender porque si bien en los últimos años el mezcal se fue poniendo al corriente y se fue poniendo tú a tú, pues el tequila también es una bebida que, que invariablemente va a estar ligada a la gastronomía y va a estar ligada al paladar mexicano. Entonces, cada vez encontramos mayor oferta, cada vez encontramos mayores eh, mayores tequilas de, de, de mucha calidad, cada vez hay más calidad implícita en los tequilas y pues no podíamos dejar de lado porque el Día Internacional del Tequila justo se está celebrando este fin de semana, entonces pues no podemos no podemos no hablar de él. Sí,
4: no dejarlo pasar porque es la bebida mexicana por excelencia el día internacional del tequila es este 24 de julio, yo espero que ya todo mundo esté preparando su caballito, su bebida su tequila favorito, tenemos gran variedad en ciudades, en todo el país para degustar estos tequilas pues la mayoría provenientes de Jalisco, pero pues hay otros estados que, que, que lo hacen increíblemente y pues no hay que perder esta oportunidad de disfrutarlo pues con quien quieran, verdad, para que para que no se nos pase esta fecha.
3: Porque aparte, ¿sabes que es muy curioso? Que existía en algún momento eh, como esta leyenda urbana en la que para que un tequila fuera tequila tenía que venir únicamente de tequila Jalisco, ¿no? Tenía que venir de esa zona en particular. Sin embargo, ¿no? La denominación de origen del tequila permite que haya tequila tanto en Jalisco como en Guanajuato, en Tamaulipas, en Michoacán y en Nayarit estamos hablando que son cinco los estados productores de tequila con denominación de origen que, que justo fue en 1974 cuando se otorga esta deo, eh para el tequila y en 2006, ese es el dato, uno de los datos que más me gustan, fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad entonces el tequila que ya hasta los chinos nos intentaron eh, copiar en algún momento, pues es un destilado que, que de verdad habla por sí mismo es uno de los destilados más gastronómicos que podemos, que podemos encontrar eh, entiendo que en los últimos años, ya lo decía del mezcal y algunos otros como el ron o el whisky se estuvieron poniendo muy al corriente y sobre todo en la parte gastronómica, eh, en las sobremesas, eh, son, son de las bebidas que más se pueden pedir o que más se pueden tomar, pero el tequila es de estos, de estos productos o de estas bebidas que jamás van a pasar, número uno, ni de moda, y número dos, para empezar una comida como un buen aperitivo, eh, es prácticamente insustituible, ¿no? Entonces, ¿qué, qué delicia que estemos celebrando un año más de esta bebida, qué delicia que, que sea parte del del patrimonio eh, cultural de la UNESCO, qué delicia que cada vez haya más calidad, que cada vez eh, se preocupen porque lo que encontramos dentro de una botella sea más y más gastronómico tengamos un acabado más refinado se entienda muy bien con la comida y estoy seguro que pronto vamos a traer algún experto o experta en temas de tequila pues para poder echarnos un programa de eso porque va a estar muy interesante y el día mundial del tequila o el día nacional del tequila pues no puede pasar por alto y qué gusto que las páginas de Gastrolab lo hayan tomado
4: Así es, y solo especificar que para que tengan como muy claro con qué planta se hace el tequila, yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero es el agave azul tequilana Weber, si no es ese agave, no puede ser considerado tequila, no puede ser considerado otro tipo de, de bebida, incluso pues sí las hay, pero pues para que sea tequila, 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 tal cual, tiene que provenir de ese tipo de agave, que es lo que lo hace también tan especial.
3: Pues sí, de 295 especies de agave, el tequilana Weber es el único autorizado, pero ya lo platicábamos en cuanto a estados o regiones, son cinco estados lo que lo permiten, no es únicamente eh, tequila Jalisco el, el único lugar que puede producir tequila, pero sí es únicamente con tequilana Weber, la planta o en este caso el agave, con el que se puede producir. Así que bueno, pues nos echaremos un tequilita a salud de, de esta bebida que lleva tantos tantos años, eh, iluminando las mesas de la gastronomía en México y pues nada mi querida Miri se nos está yendo la primera mitad pero volvemos, volvemos con Marianita Ruiz que nos tiene el sabor oculto, muchas cosas más y ya saben esto es Gastrolab y no se nos despeguen porque falta todavía la segunda parte
4: incluir ingredientes saludables en tu alimentación diaria, prepara unos deliciosos pepinos rellenos de salmón ya que este pescado resulta rico en ácidos grasos omega 3 que contribuirán a disminuir los niveles de colesterol en la sangre, además si añades yogurt griego obtendrás gran cantidad de vitaminas que resultan sumamente benéficas para fortalecer tu salud ósea aprende a preparar esta exquisita receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable porque la comida rica no tiene que ser aburrida
1: Donde cabemos todos Estamos de regreso Gastrolab, historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
3: una receta buenísima, muy italiana, con un sello bastante característico de la costa mexicana, camarones del Pacífico, que son una delicia. Y bueno, pues en gastrolabweb.com podemos encontrar las mejores recetas, tanto de pasta, como de mariscos, como de todo lo que se puedan imaginar. Y esta es una pasta rosa con camarones que va a necesitar 200 gramos de harina, dos piezas de huevo, un poquito de agua y sal, para hacer la pasta a mano. Posteriormente, para la salsa necesitamos 100 gramos de puré de tomate frito, 300 mililitros de crema para batir, un par de cucharadas de concentrado de pasta de tomate que es una que normalmente viene en un tubito y tiene mucho sabor un cuarto de pieza de cebolla blanca un poquito de hierbas provenzal sal y pimienta por supuesto y para terminar camarones de preferencia del pacífico azules que son espectaculares un poquito de vino blanco mantequilla y perejil finamente picado el resto en gastrolabweb.com no hay fallo para poder hacer esta receta paso a paso y ahora el sabor oculto Estamos de vuelta y Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera, ahora sí no nos abandonó. Le tocó estar aquí con nosotros para platicar de un tema bastante particular porque eh, yo, al menos, al menos para mí es la primera parte, que la primera vez que lo he escuchado en mi vida y, y estoy seguro que voy a disfrutar mucho eh, este episodio del sabor oculto, María porque creo que va a estar bastante interesante. ¿Por qué no nos cuentas de qué vas a hablar el día de hoy?
0: Sí, pues el día de hoy les traigo un proyecto padrísimo que eh, es popularmente conocido como el árbol Frankenstein o el árbol de las cuarenta frutas que en esta ocasión eh, nos viene a dar eh, cátedra un profesor de artes este profesor, profesor se llama Sam Van Aiken que es un profesor en un universidad de Nueva York y que él crea este árbol pensando en el arte, en la agricultura y en la conservación eh, y para entrarnos como un poco, eh, darles un poco el contexto, se trata de justamente de un árbol, bueno, más bien de unos árboles que él empezó a crear en un jardín en Pensilvania, pensando en que hace muchos años en Estados Unidos había eh, más o menos como unas 200 variedades de melocotones, unas 2.000 de ciruelas y como casi unas 200 de manzana y que hoy día ya solamente existe un cuarto de ellas eh, solo en Estados Unidos. Entonces, él se dio la tarea de empezar a investigar y eh, de un árbol normal empezó a plantar inciertos y entonces hoy, eh, hoy día estos árboles justamente dan 40 frutas diferentes en el mismo árbol. Este proyecto lo empieza en el 2008 y el primer árbol que tomó forma ya con flores preciosas fue en el 2011. Y él nos explicaba, bueno, él explica más bien que elige el número 40 o que él decidió que fueran 40 porque en las religiones occidentales se usa como un número eh, como un número incuantificable y que también es sinónimo de una multitud entonces él decide que este es el número y por eso hace 40 injertos diferentes en el mismo árbol y, y define este proyecto como una, una cápsula viviente de, de biodiversidad y él define este proyecto como una cápsula viviente de biodiversidad entonces eh, seguramente se van a preguntar que esto cómo es posible y es que él explica que para que esto pueda funcionar eh, todos los injertos tienen que ser del mismo género y tienen que tener como la misma base botánica por eso eh, estos árboles siempre van a dar melocotones, ciruelas, manzanas y cerezas aparte de muchas flores que generalmente son blancas o son rosas hoy día si eh, viajan a Estados Unidos están por ahí hay de estos árboles en Arkansas, en Kentucky, en Maine, en Massachusetts, en Nueva Jersey, en Nueva York y, y obviamente en Pensilvania, que fue donde fue el primero que él que empezó a, a crear. Y bueno, eh, por ejemplo, para hacer como todo el proceso de estos árboles, los injertos los empieza a realizar en primavera, pero tiene que esperar todo un año para ver que el proceso haya sido exitoso y después de este, de, después de este año que se haya transcurrido con éxito, tienen que pasar dos o tres años más para que empiece a dar frutos. Y tiene que pasar ocho años para que el árbol llegue a completar las 40 diferentes frutas que da.
3: Uf, ¡Qué locura! Aparte, eh, justo mientras platicabas, lo estaba buscando porque tenía mucha curiosidad de ver cómo es y es increíble las fotos, el color que tiene, ese ese color como entre rosa, violeta de las flores, muy típico como de los cerezos, ¿no? Pero también la, la flor del durazno y, y qué interesante lo que eh, como la botánica pues realmente desde el punto de vista gastronómico a veces se desconoce y muy mal porque deberíamos tener mucho conocimiento mucho más conocimiento en ello porque nunca te imaginarías que respetando una familia, un género como en este caso las drupas ¿no? que son frutos con hueso pues en un solo árbol puedas poder eh, puedas producir realmente durante ocho años 40, 40 frutos diferentes, ¿no? Entonces creo que creo que es una cosa bastante curiosa y que hablando y haciendo analogía a lo que platicábamos de Tenku y en la primera mitad del programa de, de este cuarto, de este lugar de cultivo de hongos en el que hay tres especies que ellos pues van cultivando y van, van siendo parte fundamental del menú del restaurante pues imagínate poder tener una huerta en la que tengamos diferentes tipos de árboles que, que a lo largo de un periodo de cierta cantidad de años pues encontremos eh, con la temporalidad de vida, por supuesto eh, diferentes frutos y entonces de, de esa manera podamos hacer más sustentable el tema gastronómico entonces creo que eso estaría increíble, porque imagínate que pudieras hacer, que, que sabemos perfecto que no van a estar los 40 frutos al mismo tiempo, pero imagínate que tienes 4, 5, 6 de ellos y que pudieras aplicar en un postre o en un plato, plato salado del menú los, los frutos que tienes en ese momento en el árbol, ¿no? Yo creo que estaría, eh, es un proyecto interesante que, que habría que ver si se puede replicar en México.
0: Sí, aparte lo que a mí también me llama, me llama mucho la atención es que... Justamente no fuera nadie del medio gastronómico o de la botánica quien hiciera este proyecto. Y es que este profesor eh, enseña escultura. Entonces yo creo que si la gente que estamos en el medio nos, nos enfocáramos un poco más, podríamos hacer unas cosas increíbles. Entonces, imagínate que ir a poner un restaurante, eh, no sé, para 10 personas, donde tienes cuatro árboles diferentes de la misma familia. Y el menú, eh, el menú solamente es con las frutas que vayan dando con las eh, o con las verduras. Esos cuatro árboles que serían eh, de 40 cada uno, creo que estaría padrísima y sería como un, un muy buen proyecto, ¿no? Y sería como muy padre que la gente llegara. Porque aparte el árbol, es tú ya lo decías, es muy bonito que llegues y que sepas que tú, eh, el menú depende 100% de un árbol que el chevo, la persona encargada, ha estado cuidando ocho años eh, pues para que dé pues, estas frutas, ¿no?
3: Estaría increíble, yo creo que, que tenemos eh, muchas, muchas herramientas a la mano, cada vez el tema sustentable está avanzando muchísimo más y, y justo a eso se refiere, ¿no? el tema sustentable se refiere a, eh, en, entre, entre muchas aristas y muchos ángulos que podemos encontrar, pues uno de ellos es eso, ¿no? que el restaurante eh, pueda puede encontrar la manera de, de tener a la mano o al alcance incluso producir parte de los elementos que tienen el menú ¿no? entonces de esa manera tienes un kilómetro cero, de esa manera evitas eh, gas, eh, que, que, que el envío, el, el gasto de los combustibles fósiles para poder entregar a los restaurantes de esa manera empiezas a evitar muchas cosas y también empiezas a poner tu granito de arena y gastronómicamente hablando que mejor que poder cocinar con un producto que tú mismo te encargas tú mismo cultivas y tú mismo cuidas y en ese sentido también hace rato que hablábamos Maranita del tema del tequila, ya no te preguntamos porque se nos estaba yendo un poco el tiempo pero eh, haciendo referencia al tema de los postres y, y a tu expertise ¿qué hay con el tequila y los postres? ¿tú crees que hay, hay preparaciones que se pueden entender muy bien? porque hace rato que decíamos duraznos, cerezas de este árbol, del árbol Fra, eh, Frankenstein eh, nosotros somos muy adeptos a, a, a usar destilados y licores con esas frutas en particular para los postres, pero ¿qué hay con el tema del tequila?
0: Sí, creo que aquí en serio tenemos eh, una palabra de que amamos los postres chuposos, así nosotros, lo, nosotros los bautizamos como postres chuposos porque sí nos gusta que, que tengan como un poquito, no todos obviamente porque también entendemos que no a tal la gente les gusta el alcohol o, o un postre eh, crudo de, de, de grados de alcohol, pero sí creo que eso te, te hace, o al menos a mí en lo particular, eh, sí creo que te levanta mucho un postre ¿No? Puedes tener como Igual un postre muy clásico, por ejemplo Un selva negra, se me ocurre Que ya todo el mundo sabe que sabe un selva negra ¿No? Chocolate, cerezas Pero igual, ¿y qué pasa si las cerezas Haces, no sé eh, Una margarita de cereza Impregna las cerezas El que tenga como este toque de alcohol Yo creo que siempre te va A levantar un poco igual un, un, Con un toquecito de sal eh, También se me ocurre igual con piña yo creo que va bastante bien siempre como con cosas como muy frescas eh, yo creo que sobre todo en la parte de la repostería siempre queda mejor sobre todo un tequila cristalino que ahora están como bastante de moda porque no no sobre todo en el, eh, sobre la, las líneas frutales creo que va muy bien ¿no? y si fuera el caso de algo como con avellana algo eh, con chocolate algo con un poco más eh, de, saberes, de sabores un poco más pesados igual si hiciera como Algún tequila con barrica o algún reposado, creo que va muy bien. De hecho, eh, eh, cuando estuvimos en Milesinel, postre justamente era con, eh, con un reserva de la familia y qué gran postre.
3: Sí, sí, la verdad es que increíble. Y también una de las cosas que, que estaba pensando es que. Dentro de la cocina salada, dentro del mundo de la cocina salada, hay ciertas como cosillas, ciertas mañitas y digo mañitas en el buen sentido que te pueden ayudar a levantar un plato fácilmente, ¿no? Como es el tema de la, de la acidez. El tema de la acidez bien empleado siempre te puede rescatar o te puede ayudar a que un plato eh, sea bastante rico, ¿no? Entonces cuando tú tienes un plato que, que le falta algo y de repente puedes jugar con la acidez y la salinidad, pues esa parte te puede rescatar. Y, y ese rato que platicabas del tema de que de que ciertos alcoholes o licores o destilados pueden ayudar al tema de los postres, siento que es como ese aliado que también se tiene, ¿no? Que, que a veces cuando un plato, cuando un plato dulce o un postre tienen eh, como, como esas líneas un poquito planas, el alcohol te puede ayudar mucho, bien empleado, siempre y cuando pues claramente el postre no se vea sobrepasado por esas notas, ¿no?
0: Sí, creo que siempre que también hay que respetar mucho como el sabor principal, y digo, nosotros nos gustan los postres eh, chuposos, ya lo, ya lo digo, pero al final siempre tratamos de, de respetar mucho el producto principal, ¿no? Que si va a ser eh, una tarta Santiago, que obviamente si decido que va a ser con, con cítricos si y decidimos ponerle gran marnier pues obviamente que el Gran Marnier no, no paque la tarta Santiago, ¿no? Que, que es muy rica. Entonces creo que a mí sí me gusta, yo sí, yo sí soy fan de, de ocupar eh, alcohol en los postres, tequila me gusta bastante, pero creo que no hay que dejar de, de, de lado, siempre respetar como el sabor principal, igual que pasa en la cocina salada, y también tener como muy clara pues la, las líneas, ¿no? Ahora sí que también hay que saber como que cuáles eh, los los sabores cuáles son como los sabores que van qué con qué para saber eh, pues qué, qué alcohol van porque también hay muchas personas que me dicen es que le puse tal alcohol y no me gustó porque le ganaba y se claro pues porque qué sabores tienes ah bueno pera ah pues la pera tiene un sabor como muy sutil no le vas a poner un reserva en la familia pues porque al final siempre va a ser más potente no pero igual si tienes eh, chocolate o tienes avellana pues sabes que sí le va mejor como un poquito más de madera y que pues te va a ayudar a, a, a redondear este sabor
3: claro, como, como siempre se ha dicho no todo con medida, nada con exceso y, y hay que ser muy cuidadosos sobre todo en el tema de la repostería porque se requiere mucha delicadeza y esa delicadeza eh, a veces te puede ayudar un buen destilado un buen tequila, algún buen ron algún otro producto, pero también a veces pues se puede perjudicar y qué bueno y, y yo creo que esa es la gracia de los reposteros ¿no? que tienen esa técnica, esa técnica tienen esa sutilidad esa en la mano y los resultados pues siempre hablan por sí mismos pero hablando también de resultados de gastronomía y de comida y de todo, mi querida Miri, eh, una, una de las cosas que más disfruté también de las páginas de Gastrolab de este fin de semana fue el tema de los sándwiches, porque a pesar de que, de que habemos algunas personas que no somos tan, tan, tan fans, tan fieles, de, eh, fieles seguidores del tema del sándwich, pues todas las variantes que tiene son increíbles y cada país ha adaptado de una manera diferente entonces cuando hablamos de los sándwiches puede parecer una tontería, pero si ustedes no vieron las, las páginas de Gastrolab deberían, deberían de buscar esa infografía De los sándwiches porque está bien interesante Y la historia es bastante particular En cada una de ellos.
4: Sí, fíjate que sí A mí me encanta el tema de los sándwiches Porque como bien dices Es uno de los platillos pues, más sencillos Que puede haber pero que rompe muchísimos, eh, muchísimas conversaciones, incluso tiene polémica. Yo me acuerdo que en alguna ocasión el chef Chavo Rosco nos decía que lo mejor que él preparaba eran los sándwiches en sánduchera, no, a manera no un poco de, de broma, pero también lo decía muy en serio, muy orgulloso de sus sándwiches entonces creímos que era un, un momento pues ideal para darle un espacio a los sándwiches para para ver las variedades también que hay en el mundo este cómo se preparan cuáles son los más famosos y pues esta infografía que traemos aquí en las páginas de Gastrolab la verdad es que resulta un poco divertida incluso para que pues no solamente se vayan con la idea de que pues es este pues el platillo pues es más, más elemental sino puede ser también complejo como tú quieras
3: hacerlo, ¿no? Y es que la variedad la variedad es infinita porque, por ejemplo echándole ojo a los que hay, el primero que no puede faltar es el de pastrami, ¿no? Típico de Nueva York eh, incluso hay un restaurante, un restaurante famosísimo llamado Katz, que es un delicatessen en New York, que es uno de los, uno de los lugares por excelencia, que cuando se va a Nueva York y, y eres fan de la cocina, de, de esta cocina sencilla, pero de producto, en la que un pastrami bien hecho esta cocina de ascendencia, judía, es una cosa espectacular. Y Cats, la verdad, es de que es, es, es de esos lugares para, para ir únicamente a comer, ¿no? Otro clásico también americano, por supuesto, es el Rubén Sandwich, que ese es originario de Nebraska, ¿no? Y está hecho también con una especie de carne... Eh, como, no, no sé cómo podría llamarla Sino como, como horneada a baja temperatura Por llamarlo de alguna manera Que es el corned beef Y justo eh, este tipo de carne Que después acaba sirviéndose en templado o en frío Pues es, eh, suele ser uno de los mejores acompañantes no En México estamos muy acostumbrados Por ejemplo al sándwich de jamón y, y, y finalmente son sabores que van muy bien. Ahora, si a mí me preguntas, ¿cuál sería el sándwich que te comerías encantado? Seguramente sería con una milanesa de pollo, ¿no? Con un poquito de espinacas, queso, aguacate y sería un espectáculo. Pero realmente este tipo de carnes, carnes que se hacen a baja temperatura y después se van cortando y rebanando en frío, pues son parte fundamentales de los sándwiches. Otro de los que no pueden faltar realmente y que son parte... Eh, eh, digamos fundamental o pilar de la cocina francesa y que ya nos platicarás porque seguramente te echaste alguno por ahí ahora que subiste en París el croque Messier es uno de los mejores y ahí te iba a preguntar tanto a ti Miri como a Marianita, ¿cuál es el sándwich que más les gusta a ustedes?
0: Yo a mí la verdad es que yo soy clásica, yo creo que no hay mejor cena que un sándwich con queso y jamón bien doradito y el, el quesito bien fundido y con crema porque la verdad no me gusta la mayonesa y chipotle, yo, yo con esa me quedo. Y si nos ponemos un poco más, si nos ponemos como un poquito ya más fancies, eh, yo creo que el croque sí también me gusta bastante. Porque como no soy fan del huevo, pues nunca pido el croque madame, que para que no lo sepas es la diferencia del croque madame y el croque Que se supone que el croque madame, eh, la parte de arriba del huevo estriado Hace referencia a los sombreros que usaban las mujeres parisinas hace muchísimos años cuando salió este sándwich. Y el croc messi, el no tener arriba el huevo, es como es como dama y caballero, como lo indica su nombre.
3: Ah, mira, qué buena historia. No sé si tú te la sabías, Miri, pero a ver, cuéntanos, para ti qué sándwich es el bueno y si fuiste a la cafetería de La Paz a echarte un sándwich o no?
4: Muy buen dato el que dice Marianita, justo yo tenía el que el dato que la primera vez que, que se tiene registro de un croc monsieur y un croc madame es en 1910 en esta temporada temporadas en las que pues las cosas no estaban tan fáciles en Francia, entonces es como cuando empiezan como a salir estas adaptaciones pues de la cocina francesa tan tan elaborada y buscaban un plato pues mucho más sencillo que estuviera compuesto pues por algunas cuestiones más más fáciles de llevar a la cocina como el pan de molde, el jamón, el queso, y una una bechamel bien hecha, o mantequillita, o alguna cremita, y, y pues nada más, y sí, fíjate que tuve oportunidad de ir al Café de la Paz, que está muy cerca del Arco del Triunfo, y qué bárbaro, yo tampoco soy tan, tan, tan fan como del huevo, pero ha un crop madame tan espectacular, que yo creo que lo repetí como dos o tres veces, porque de verdad, no sé si, si era la mantequilla o oh, no sé qué tenía ese croque madame pero me dejó babeando que casi que yo quería empezar a comer y hacer lo mismo porque me gustó muchísimo y la verdad es que pues sí es un plato sencillo pero sí tiene mucho que ver en la forma en la que pues van sazonando el pancito la cantidad de mantequilla creo que es elemental que era muchísima y pues sí me fascinó
3: no, es que a ver, hablar de un buen sándwich y, no, y que no tenga un exceso de mantequilla y exceso de queso, yo creo que es, es imposible. Aunque hay algunos que no, que no necesariamente el queso es una parte fundamental y es uno de mis favoritos, fíjense, porque tiene una carga de especias bastante particular y es el poboy. El poboy, que se le llama poboy, es como una contracción de poor boy de niños pobres. Es un sándwich es un muy típico de Luciana, de toda esta parte donde la cocina cajón es fundamental, las especias ligeramente picante y los. Los mariscos son una cosa espectacular y este es un sándwich justo de Luciana de esta zona de Nueva Orleans en donde es, eh, el, el protagonista son mariscos, mariscos fritos y que también se puede sustituir por pollo o por carne asada, incluso por cerdo pero que la parte especiada es una cosa que le da un toque muy 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 particular y si tienen oportunidad de ver en algún restaurante un po -boy, no dejen de probarlo porque el paladar mexicano que se caracteriza por ser muy adentro al tema de las especias del picante y, y de estos sabores intensos se adapta muy bien estos sabores y de verdad lo disfrutamos mucho. Y otro bastante curioso también es el ban mi. Y el ban mi ya es de cocina vietnamita, pero pues para que no creamos que únicamente los sándwiches son de este lado del charco, que únicamente tienen que tener eh, queso y jamón, pues es también otro tipo, de, otro tipo de, de preparación que aquí ya es un baguette, no es un pan de molde cuadrado y la carne de cerdo tiene que ir marinada. ¿No? Y por último, uno de los que no puedes estar en Miami y dejar de probar, que fíjate que saliendo del restaurante nos fuimos a echar un par allá en Cerú Miami, que es el cubano. Y el famoso cubano que es con lonchas de cerdo asado, jamón, queso suizo, mostaza y pepinillos. Que para mí, por ejemplo, el pepinillo es más de una buena hamburguesa que de un sándwich, pero hablar de un emparedado, sea con, con pan de hamburguesa o con pan de caja o con un baguette y hablar que no tenga un buen queso o un buen pepinillo o un buen pollo o jamón sería prácticamente un sacrilegio, ¿no? Entonces, creo que creo que con eso el tema de los sándwiches tiene mucho para hablar, tiene mucho para platicar. Espero que le hayan echado un ojo a las páginas de Gastrolab que nos está escuchando, porque no solamente vienen los datos, sino vienen imágenes muy claras para que los puedan hacer en su casa. Y si no, ya saben que en Gastrolabweb.com también encontramos recetas tanto de eso, como de tanto de sándwiches como de muchas cosas más. ¿Y por qué no aprovechamos, mi querida Miri? Porque nos quedan un par de minutos para que nos recuerde las redes sociales y nos vamos con la adivinanza de la semana.
4: Claro que sí, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba Gastrolab en Instagram gastrolab en TikTok para todos aquellos que les gusta las recetas facilitas, la onda de la musiquita, de la recetita rápida, ahí la van a encontrar eh, gastrolabweb.com nuestra página como ya tú decías eh, gastrolab del heraldo de México en Facebook y pues ahí nos vemos y ahí nos encontramos con toda la información
1: gastrolab
3: Ya estamos, ¿no? Y, y no podemos dejar de lado eh, al ganador de la adivinanza la semana pasada, que fue Germán Vega. Muchas felicidades. Y la adivinanza de esta vamos a hacerla muy sencilla. ¿Cuál es el sándwich? Cuando decimos sándwich, no piensen en la parte, eh, digamos, ortodoxa de la palabra. Si seamos un poquito más abiertos, ¿cuál es el sándwich más tradicional de este país? ¿El sándwich más tradicional mexicano? ya saben, arroba Israel Arechiga, arroba Israel a, -E a y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, se reunió todo el equipo Miriam Lira, Marianita Ruiz, nuestro buen Beto en producción, Kike los controles y esto es Gastrolab, gracias por escucharnos y ya saben, que tripa vacía
0: corazón ah, ah, sin, sin alegría
3: aquí concluye otra emisión más
1: de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos Déjate llevar por el chef Israel Aretschiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.